0: Hola, ¿qué tal? Qué gusto nuevamente poder tener tiempo con ustedes este día. Y bueno, pues eh, hace unos días estuvimos hablando acerca del reino de Dios. Eh, Estábamos considerando en Mateo 6.33 que Jesús decía que era necesario buscar primeramente el reino de Dios por encima de todas las demás cosas, llevar una vida justa y Él nos asegura que nos daría todo lo que necesitáramos. Hace unos días hablábamos y y expresábamos que el reino de Dios que Cristo anunciaba estaba en el interior de cada uno de nosotros. Ahí crecía, se desarrollaba y desde ahí operaba y se manifestaba al exterior. De ahí la trascendencia de entender que los cambios y el gobierno de Dios y la forma de, de, en la que Dios quiere que nos estemos relacionando con Él es sumamente importante entenderla. De ahí que pues hay muchos aspectos en la Biblia que, que vemos y, y de los que nos damos cuenta que nos llevarán inclusive a una forma eh, trascendente de cambios en nuestra vida producto de Cambios también en nuestra forma de conceptualizar, de entender, de creer y del entendimiento que el Espíritu Santo puede traer a nuestra vida. Muy bien, pues hoy eh, vamos a tomar un minuto para pedirle a Dios que Él nos guíe en este tiempo y que juntos podamos aprender hoy un aspecto muy importante como son las relaciones en el reino de Dios la importancia, la trascendencia que tienen ellas, la importancia de tener relación con Dios y una relación realmente saludable, estable, una relación en la que podemos, podemos crecer y podemos seguirnos desarrollando en todas las áreas de nuestra vida. Padre, este día te pedimos que tú nos ayudes a poder comprender y entender lo que tu palabra nos enseña lo que podemos ver a lo largo de tantos ejemplos en la Biblia y que sin lugar a duda dejan a nosotros una enseñanza y no solo eso, sino principios sobre los cuales movernos en la tierra mientras estemos aquí. Te doy gracias por la obra de tu Espíritu Santo guiándonos, llevándonos al entendimiento pleno de lo que tú quieres y deseas hacer en nuestra vida. Te pido que me ayudes y que Sean tus palabras, sean tus pensamientos y sea lo que tú quieres hablar a nuestro corazón lo primordial en este momento. Te lo pido en el nombre de Jesús, dejando atrás cualquier preocupación, cualquier cosa que nos inquietara y concentrándonos concretamente en ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, gracias por tu ayuda. Amén. Muy bien. eh... Quiero hablar primero por unos minutos, haciendo una sencilla introducción acerca de las relaciones. Este tema es un tema muy amplio que sin lugar a duda eh, eh, tiene muchos, muchos aspectos, pero nos vamos a centrar en algunos aspectos prácticos y sobre todo orientando nuestra atención a la manera correcta en la que debemos establecer esa relación o esas relaciones que debemos tener o que sin lugar a duda tenemos Eh, Encontramos en la Biblia ejemplos y principios que nos hablan de la forma en la que debemos relacionarnos. Eh, La importancia de las relaciones, una relación correcta con Dios y la trascendencia que tienen las relaciones con todo el ámbito de lo que nos rodea. Hablemos un poco sobre las relaciones. Es importante aclarar que las relaciones siempre han existido en nosotros. Eh, Y por ello es necesario eh, revisar realmente cómo están nuestras relaciones. Y en su caso, reordenar eh, esas relaciones debido a que consciente o inconscientemente hemos ido captando ciertos tipos de información que se convierten en patrones o códigos en nuestra vida. Unos códigos buenos, otros no tan buenos, con los cuales vamos a... Eh, tratando y vamos eh, teniendo que eh, en ocasiones reaprender. Eh, hay muchos patrones que desde niños quizá vamos captando. Y aún me atrevería a decir que no solamente desde niños, sino desde aún cuando estamos siendo concebidos, desde ahí estamos estableciendo ya sea relaciones buenas, saludables o relaciones que inclusive han lastimado o marcado nuestra vida Eh, como ejemplo podemos tener que y algo que me gusta es a veces relacionarlo con aspectos que sean más fáciles para nosotros. Una computadora para operar necesita cierta de ciertos códigos y si esos códigos son apropiado, apropiados, entonces empezará a funcionar de la manera correcta, de la manera que nosotros estaríamos esperando. Y están integrados esos, a, este, a, a esas funciones que esa computadora tiene. Y de hecho es algo que de manera muy natural, también sucede en nosotros. Eh, Un ejemplo que les voy a poner en este momento quizá nos ayude a entender cómo es que esos códigos eh, funcionan en nuestra vida eh, de una manera que a veces sin darnos cuenta se manifiesta en nosotros. Puede ser que desde muy temprana edad empezamos a tener una relación con Dios. Eh, ¿En qué sentido? Eh, Si bien no estábamos tan conscientes como quizá hoy pudiéramos estarlo, pero empezábamos a relacionarnos con Dios de alguna manera a través de nuestros padres, a través de alguien que nos impulsaba a creer en Dios o a a ir conociendo algo de Dios. Eh, Sabes, en muchos de esos casos eh, la forma de aprender o la forma del patrón en la que fuimos aprendiendo esto fue simple y sencillamente considerar que Dios era un proveedor que él estaba eh, o o que nos relacionábamos con él, que de alguna manera Dios siempre iba a estar en el momento o iba a estar pendiente de lo que yo necesitara y única y exclusivamente eso sería lo importante, que no era para nada trascendente ni necesario tomar en cuenta a Dios en ninguna otra parte de mi vida. Entonces al crecer con ese código, con ese patrón, simplemente veo a Dios como un proveedor Pero no lo involucro para nada en el resto de mi vida. No lo considero para ninguna área de mi vida. Simple y sencillamente, Él se encargará de darme las cosas que necesito en el momento y y de acuerdo a mi percepción y a lo que yo creo necesito. Y muchas veces no ni siquiera considerar que necesito eh, su ayuda o que de plano Él no debe... eh, intrometerse o meterse en mi vida en otras áreas, puesto que solamente para mí ha sido un proveedor. Dicho sea de paso, eh, a lo largo de estos años he visto que por producto de esos patrones y de esos códigos que se van aprendiendo, eh, hoy, hoy hay frente a nosotros una generación y cuando me refiero a generación no me refiero necesariamente a la edad sino me refiero a una forma de creer en donde nadie nos explicó o nadie le explicó a esa generación que venía cómo es que era o cómo se debía llevar a cabo una relación con Dios sino que simple y sencillamente se aprendieron versículos de la Biblia Una generación que aprende solamente versículos de la Biblia, una generación que solamente canta canciones con mensajes que involucran a Dios y a Jesucristo, pero que tenía muy poco efecto en la vida diaria. Entonces eso... Eso se aprendió de esa manera, las personas no aprendieron a tener una relación directa o una conexión con Dios y simple y sencillamente las personas eh, fueron creciendo, eh, fueron avanzando aparentemente en la vida, pero realmente sin un crecimiento real solamente funcionando bajo ese código que se estableció en aquel momento. Y bueno, pues nadie quizá o, o no hubo la oportunidad de que a muchas personas se les enseñara que era importante no solo aprender versículos, no solamente escuchar conferencias, no solamente cantarle a Jesús, sino que era trascendente tener una relación realmente con Dios. Eh, He observado que una generación que aún llevada domingo a domingo eh, asistía o ha asistido a una reunión sin sentido para para esas personas y sin poder entrar en una conexión eh, eh, estrecha con Dios en la que es posible escucharlo y es posible eh, también hablar con Él. Y no dudo que aún nosotros, en muchos de los casos nos hayamos preguntado, ¿realmente tengo una relación con Dios? No sé si alguna vez te has hecho esa pregunta. O nos hemos hecho la pregunta, ¿por qué hay tantas dudas en mi vida? O ¿por qué vivo con tanto temor y ansiedad si realmente Conozco a Dios y estoy haciendo unas comillas en este momento. ¿Por qué si realmente lo conozco, por qué realmente vivo en la condición en la que me encuentro? ¿Por qué encuentro tan poca satisfacción en lo que hago o aún no siento que sea de bendición para otros lo que mi vida es? ¿Por qué vivo una vida fragmentada en donde tengo grandes grietas y profundos huecos en mi vida? Son preguntas que seguramente con las que... Algunos de nosotros podríamos identificarnos, pero realmente es la pregunta que que tendríamos que empezar a a hacernos. ¿Realmente existe o ha existido una relación fuerte y firme con Dios? Eh, Ahora déjenme explicar un poco sobre el aspecto de las relaciones. Las relaciones nos ayudan a escribir el código de lo que somos y de lo que llegamos a ser. Por eso es tan impresionante que en muchas ocasiones, no obstante lo que hayamos vivido, escribimos casi siempre la misma historia. He conocido a lo largo de la vida que personas y aún a veces yo mismo me he encontrado en situaciones en donde yo quizá reprobaría lo que alguien ha hecho en mi vida y sin embargo llega el momento en que me encuentro haciendo lo mismo. La pregunta es ¿por qué? porque muy probablemente en esas eh, relaciones que he tenido se escribió ese código, esos patrones en mi vida y entonces aprendí a relacionarme de esa forma y simple y sencillamente yo traslado eh, esa forma en la que fui tratado o esa forma en la que yo me relacioné con otras personas, la traslado a otros. Porque así, así es de, de fuerte el, el efecto de las relaciones. Y, y bien, en muchas ocasiones eh, esa, esa historia la repetimos. Pero no modificamos realmente eso, o no buscamos la restauración, y si esa, esas áreas de nuestra vida no son modificadas, si esos patrones no son cambiados, estaremos teniendo exactamente los mismos resultados que los que tuvimos nosotros cuando otros estuvieron relacionando con nosotros. Nuestras relaciones tienen poder e influencia en nuestra vida. No sé si estarás de acuerdo conmigo. Las relaciones tienen un poder y una influencia tremenda en nuestra vida, para bien o para mal. Se ha demostrado que los bebés que tienen una relación de cariño, de cuidado, de apoyo y de una fuerte relación con sus padres, eso les permitirá tener empatía con otros, conectarse con otros y desarrollarse más saludablemente en todas las áreas de su vida, aún de hecho, aún en lo físico, física, emocional y aún espiritualmente. Eh, puedo escuchar eh, mucho de Dios, pero si no tengo conexión con Él, nada va a suceder y por el contrario, en muchas ocasiones caminaré lastimado, decepcionado, porque en mi vida nada estará sucediendo, no voy a crecer. Sabes, las relaciones o la relación concreta en relación a Dios nos permite realmente crecer. Algo que debería ser una, una alerta en nuestra vida, es ¿qué está pasando en mí si a lo largo del tiempo está está más bien está transcurriendo tiempo en algo que pudiera pensar tiene que ver con una, una realidad con Dios, pero no está viendo cambios en mi vida y que en ocasiones lejos de que haya cambios, pareciera como si mi vida estuviera yendo en retroceso. Es algo que tendríamos que preguntarnos, es algo en lo que tendríamos que estar muy, muy atentos. Ahora, en las relaciones es importantísima y crucial la estructura, las actividades y la calidad de esas relaciones. Voy a volver a repetir esto. Algo que es muy importante y es vital para nosotros es la estructura de esas relaciones, las actividades de esas relaciones y la calidad de las relaciones concretamente imagínate que en relación a dios no tengamos estructura no haya una base en nuestra vida no haya un soporte en nuestra vida y solamente tengamos ideas aisladas acerca de quién es dios eso nos va a impedir realmente establecer una base sólida en nuestra vida que nos permita crecer y desarrollarnos que nos permita modificar aún áreas de nuestra vida de ahí la trascendencia de las relaciones. Si las relaciones son positivas en nuestra vida, hay equilibrio, hay empatía, hay respeto y y muchas cosas más que causarán un efecto increíble para bien de nuestra vida. Pero necesitamos entender y conocer esas relaciones. Eh, Voy a enumerarte que seguramente es algo que ya viene a tu vida y si te hago la pregunta, ¿sabes cuántas relaciones tienes? te has puesto a pensar cuántas relaciones realmente hay en tu vida. Y si te pones a pensarlo, realmente son muchas las relaciones. Y déjame citarte algunas para que veas la la importancia y la trascendencia que tienen. Y podemos tener relaciones en diferentes ámbitos. Tenemos relación con Dios, o debíamos tener una fuerte relación con Dios. Tenemos relación con los padres, Tenemos relación con nuestro cónyuge. Tenemos relación con los hijos. Tenemos relación con nuestros amigos, si es que los tenemos. Tenemos relación con la familia, en todos los ámbitos. Tenemos relación con el equipo de trabajo, de negocios. Tenemos relación con nuestros mentores, aquellas personas a quienes les doy la facultad de de intervenir en mi vida. A esos les llamo mentores. Tenemos relación con mis hermanos en Cristo. Y aún tenemos relación con otras personas, tenemos relación con el médico, con el asesor financiero, con las personas que nos prestan algún servicio o aquellas a las que prestamos algún servicio. No sé si te das cuenta la importancia y la trascendencia que tienen las relaciones. Y puede ser que en ocasiones haya relaciones eh, no tan malas, pero realmente no estén siendo plenas o haya relaciones en nuestra vida que inclusive si no están, si no son relaciones sanas o, o relaciones en las que estoy mejorando o en las que estoy creciendo, ese tipo de relaciones afectarán otros ámbitos de nuestra vida, no sé si te has percatado de ello. Si hay una relación que no está funcionando con mis padres, generalmente eso no se queda ahí solamente, sino que trasciende a los demás ámbitos de mi vida. Si no estoy teniendo una relación fuerte y firme con Dios, eso va a trascender a las diferentes áreas de mi vida. Y no sé si lo has notado, que cuando hay ocasiones, o sea, cuando hay situaciones en nuestra vida, por ejemplo, llámese una situación difícil de relación en el trabajo, eso empieza a afectar otras áreas de nuestra vida. Porque sin lugar a duda, todo está interconectado. Entonces, de ahí la importancia de darnos cuenta qué tipo de relaciones estamos teniendo y cómo es que podemos mejorar nuestras relaciones y cuál es la base realmente de esa estructura de relaciones en nuestra vida ahora Ten presente, estamos hablando acerca del reino de Dios. Estamos hablando de aquellas personas que han aceptado que es necesario en su vida que haya cambios y transformación y que el reino de Dios establezca en nosotros. Esa es una parte importante. Porque entonces el reino de Dios tiene o contempla todas las áreas de nuestra vida y cuando te hablo de todas las áreas de nuestra vida, te estoy hablando de todas las relaciones que te he mencionado. No te las puse o no te las cité en orden este, jerárquico porque hay ocasiones en las que, por ejemplo, si los padres ya no están o ya, ya no están físicamente con nosotros, bueno, queda, queda esa enseñanza, queda ese aprendizaje, queda ese legado o bien quedan esas diferencias también en nosotros. Entonces, aun y cuando no estuvieran, sigue trascendiendo esa relación buena o mala que tuvimos de así en los diferentes ámbitos de los que estamos hablando. Eh, Ahora, si estas relaciones no son de calidad, no no causarían algo que debieran estar causando para bien de nuestra vida. Y y muchas veces hay aspectos que se van desarrollando en nosotros producto de esas relaciones. Algo que he observado es que... eh, y que eh, que viví en mi propia vida a lo largo de muchos años es que la mala relación que tuve eh, y te podría citar desde mi origen desde el momento en el que estaba siendo concebido eh, cuando el tiempo pasa y cuando cuando crezco me di cuenta de que había había una situación de diferencia fuerte con, con mi mamá concretamente y y no entendía qué era lo que estaba pasando Y muchas veces eso me confundió y y trajo tantas cosas a mi vida. Pero esa relación que que desde el principio no había sido saludable, que que posteriormente o años años después ella ella platicó conmigo y me hablaba de que desde que yo estaba siendo concebido había habido un rechazo porque no no estaba el deseo de que realmente yo naciera. Entonces eso empezó a afectar esa relación en mi vida pero eso trascendió porque aspectos que no quisiéramos empiezan a aflorar en nosotros entonces me volví una persona sumamente competitiva una persona que buscaba aceptación de muchas formas una persona que no se sentía satisfecha con lo que estaba haciendo y, y de, en pocas palabras una persona no, no lleg, alcanzaba a sentirme pleno sin importar lo que estuviera haciendo hasta que tuve que trabajar en esa área de mi vida. Más adelante te platicaré un poco, pero cuando comprendí una serie de aspectos en una nueva relación con Dios, en una necesidad que tenía de cambiar ese código, de cambiar eso que había sido puesto en mí, producto de esa relación, entonces las cosas empezaron a ser diferentes. Y todo en mi vida empezó como que empezó a acomodarse muchos aspectos de mi vida y y más adelante te voy a hablar de una serie de aspectos que en mi propia vida han sido una realidad. Eh, Cuando no hay una conexión de calidad, cuando no hay una buena relación, cuando no hay una buena conexión entre nosotros y Dios, cosas van a suceder o aún entre nosotros y nuestros padres o si hizo falta algo, eh, muchas cosas van a a verse afectadas y puede haber pensamientos erróneos, puede haber desconfianza, puede haber sentimientos de rechazo, desprecio como lo escuchábamos la semana pasada, aislamiento, temor, ansiedad, falta falta de sentido, insatisfacción, hiperactividad. ¿Cuántas cosas a veces no son con las que luchamos y a veces nos preguntamos realmente algún día podré estar mejor o algún día podré mejorar? Ahora por otra parte, las relaciones son conexiones. que Este es un aspecto muy importante para que lo medites. Hay relaciones y también les llamaremos conexiones que se establecen en nosotros involuntariamente. Nosotros no decidimos. Hay una etapa de nuestra vida en la que nosotros no decidimos. Sin embargo, se dan las relaciones. Sobre todo en la primera etapa de nuestra vida. No decidimos. Esas relaciones son, esas conexiones son involuntarias. Pero hay otro momento en que nuestras conexiones son voluntarias. Decidimos con quién relacionarnos, decidimos si nos relacionamos o no nos relacionamos. Eso debe ser muy importante que quede claro en nuestra vida. Eh, Algo que algunos de ustedes saben es que eh, por necesidades de mi trabajo he tenido que de viajar y seguramente muchos de ustedes también lo han hecho y algo que siempre me llama la atención es cuando eh cuando uno va a este, en la mayoría de los vuelos, le dicen, le piden a uno que apague su celular y que quede sin señal para no interferir con los equipos de navegación. Hay quienes dicen que eso es verdad, otros, otros que no es verdad, pero bueno, ese no es el tema. El, el, el aspecto es que nos dan una instrucción y todos ponemos en modo, en modo avión, en modo vuelo, este, nuestro teléfono y queda sin conexión. Pero cuando aterriza el avión, o cuando ya aterrizó, este, nos dan la bienvenida y nos dicen que ahora sí podemos hacer uso de los teléfonos celulares. Y no sé si te has percatado que los teléfonos empiezan a buscar, dice, eh, buscando la red o buscando conexión. No sé si te has percatado de eso. Y llega el momento en que cuando estás conectado nuevamente, pues todas las funciones que ese aparato tiene empiezan nuevamente a reactivarse. Tienes la posibilidad de hacer llamadas, tienes la posibilidad de, este, de leer tus mensajes, tienes la, pos- la posibilidad de consultar, tienes la, pos- la posibilidad de navegar para que te diga ese aparato el destino al cual necesitas dirigirte si es que vas a después a tomar este, un vehículo para moverte hacia otro lugar eh, fuera del aeropuerto. Y bueno, pues estableces una conexión. Pero no sé si te has percatado... bueno Si hay conexión, entonces disfrutas de todos los beneficios que ese aparato te puede dar. Claro, se ha dicho entre paréntesis, estar conectado no necesariamente en ese aparato va a traer cosas buenas. Puede ser que no necesariamente todo sea bueno, pero la mayoría de las cosas son buenas. Ahora, no sé si te has percatado que en ocasiones, cuando hay zonas en las que no hay buena conexión y, y batallas muchísimo, porque pareciera que por momentos estás conectado y por momentos no estás conectado. ¿Te has dado cuenta de lo difícil que a veces es eh, esos momentos? Porque como como si funcionara y a veces dejara de funcionar. Como que no tienes la certeza de si podrás llamar o si te podrán localizar. Es más, eh, algunas veces me ha sucedido al viajar que... ¿Qué angustia es cuando vas transitando en la carretera y de repente llegas a una zona en la que ya no hay señal? Porque no hay cobertura, no hay conexión. ¿Y cómo cómo yo me he sentido? Me he sentido como sin, sin la posibilidad de ser dirigido. Y claro, vas conduciendo y sigues conduciendo, pero no sabes si más adelante te encontrarás este, o tendrás que girar a la derecha o tendrás que girar a la izquierda, sobre todo cuando ya vas eh, en, un, en un camino o vas en un camino que no conoces. Así son, así debería ser el entendimiento de la conexión en nuestra vida. Eh, si no estamos conectados y si no estamos teniendo la señal adecuada producto de nuestra comunicación y relación, entonces muchos aspectos van a estar fallando y en ocasiones sentiremos que estamos bien y en ocasiones sentiremos que no estamos tan bien. Eh, no sé si te has percatado que en ocasiones llega a ser muy recurrente que... ¿O hay aspectos que empiezan a ser más recurrentes en nuestra vida que lo que antes eran? Hay una buena pregunta que podríamos hacernos. ¿Estoy perdiendo conexión? ¿Qué es lo que realmente está pasando en mi vida? ¿Estoy eh, sin conexión debido a qué? ¿O qué es lo que está eh, inoperando? ¿En qué momento dejé de estar en contacto o teniendo conexión? Eso es un aspecto muy importante que podemos nosotros detenernos y pensar. Entremos en materia en relación a esto de las relaciones. Después de todo esto que que hemos comentado y que nos sirve como como una base para comprender la trascendencia que las relaciones tienen. En Génesis 2:18 y vas a ver proyectada esta lámina de este versículo. En Génesis 2:18 en la Nueva Versión Internacional dice, "Luego dijo Dios, el Señor, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda idónea." No es bueno que Que el hombre esté solo y esa palabra eh, eh, hombre está hablando en en su original habla de humanidad. No voy a entrar en detalles eh, teológicos pero lo que sí podemos comprender es que Dios estaba estableciendo que no era bueno que estuviéramos solos. Que no era bueno que estuviéramos lidiando con aspectos de la vida a los que nos estaríamos enfrentando solos. Que no era bueno que estuviéramos desconectados de él. Que no era bueno que estuviéramos desconectados de la relación sana o saludable con las personas que nos están rodeando. No es bueno. Eh, No sé si te te has percatado de esto, que, que el estar desconectados de Dios muchas son las veces cuando realmente no teníamos ninguna conexión con Dios, lo difícil que había sido o que estaba siendo la vida. No sé si te has percatado de ello. Yo te pediría que recordaras un poco lo difícil que es o ha sido la vida al no tener conexión con Dios. Los problemas a los que nos hemos enfrentado. Eh, O bien... Los, las dificultades que hemos tenido en la vida o en nuestro propio interior cuando aparentemente hemos estado conectados. Yo quisiera animarte para que pensaras en esto. Realmente la pregunta es, no obstante que conozco la Biblia, no obstante que pues... He entendido que realmente Dios es necesario en mi vida? ¿Realmente hoy tengo una conexión, un vínculo de conexión con Él? Esa sería una buena pregunta que podríamos estarnos haciendo hoy. O simple y sencillamente también el notar que el no tener conexión con otros y mantenerme aislado me ha hecho mucho daño. Encontramos el primer aspecto que quiero dejar en tu corazón este día no es bueno que estés sola no es bueno que estés solo tú y yo necesitamos ayuda de dios fundamentalmente y de otros también sabes qué me sorprende y no sé si tú puedes entender esta parte también como como yo la alcanzo a ver cuando dios le dice esto a adán no es porque no tuviera relación con él De hecho, Adán gozaba de la presencia y de la relación con Dios, puesto que todavía no había sucedido eh, la tragedia del Edén. Todavía, más bien, él tenía relación con Dios. Pero sin embargo, después de todo lo que hizo, se dio cuenta que el hombre necesitaba alguien con quien relacionarse. Necesitaba alguien con quien tener conexión. Esto es muy importante, ¿Sabes? Podemos pensar en que solamente Dios y nosotros podremos resolver las situaciones adversas de la vida, pero ¿sabes? Dios tiene a aquellos que nos rodean como una posibilidad para que cada día estemos mejor, para que al pedir ayuda o al esperar ayuda de esas personas, entonces estemos mejor. Algo que me llama la atención es que David, el hombre que fue un pastor, que fue también un rey, un gran guerrero y un hombre que fue quebrantado por el fracaso en su vida, dijo lo siguiente, en el Salmo 139, versos 15 al 16, que tú vas a poder observar en la nueva versión internacional, dice, tú me observabas mientras mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz, me viste antes de que naciera, cada día de mi vida Estaba registrado en tu libro y cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Te confieso algo. Eh, Hace muchos años leí este pasaje y fue tan impactante para mi vida el entender y comprender que aún y cuando no había el deseo de que yo naciera, Dios estaba observando mi vida y Dios había tenido cuidado y estaba estableciendo conmigo una relación aún y cuando antes, eh, antes de que yo naciera físicamente o más bien diera luz mi madre. Fue tan impresionante para mí, eh, no sabes cuántas cosas pasaron por mi mente y mi corazón, cuántas cosas fueron restauradas al entender que Dios había estado presente aún en ese momento de mi vida y que Él había cuidado de mi existencia aún y cuando ni siquiera yo estaba consciente de lo que estaba pasando quizá a mi alrededor. Dios conocía perfectamente eh, y aún antes de que David naciera ya ya tenía la intención de tener relación con él que para Dios no era desconocido todo lo que había sucedido y vivido y que lo que necesitaba era reconocer en su vida a Dios como la necesidad fundamental para Él. El segundo aspecto del que quiero hablarte es que necesito, tú y yo necesitamos tener una verdadera conexión con Dios. Cuando toma un sentido realmente diferente la relación de Dios, eh, de David con Dios, es cuando David no no solamente para él eh, habían sucedido muchas cosas extraordinarias, de hecho David ya había experimentado eh, grandes logros, batallas, había visto inclusive cumplirse muchos de los aspectos que Dios había citado sobre su vida y lo que su vida sería. Y algo que encontramos en un pasaje de los que más me sorprenden y de los que más disfruto a leer, Eh, no por lo doloroso del relato, o de lo que había sucedido, sino de la forma en la que radicalmente cambia la condición de ese hombre con quien podemos identificarnos y encuentra un camino para establecer con Dios una conexión que él no tenía. Dice el Salmo 51, verso 6, en la Nueva eh, Biblia Viva. Tú amas la verdad en lo íntimo y me enseñas a ser sabio en lo más profundo de mi ser. Ahí puedo leer, cuando leo con detalle el Salmo 51, que David llega a la conclusión de que necesitaba una profunda profunda y renovada relación y conexión con Dios. Se da cuenta realmente de muchos aspectos de su vida. Y sabes, a lo largo de la Biblia encuentro que de la misma forma, de la misma forma que le sucedió a David, esto que te voy a citar, yo creo que tú puedes identificarlo en la vida de otras personas, de otros ejemplos que encontramos en la Biblia y yo no dudaría que en en el ejemplo de tu propia vida. Algunos de esos aspectos los hayas encontrado. Vemos en este Salmo que era necesario que David se expusiera y era necesario decirle a Dios la verdad de su vida y de su fracaso. Simple y sencillamente. Ahí necesitaba ser auténtico y decirle la realidad de quién era. Lo mismo que es necesario para ti. ¿Sabes cuándo podremos llegar a establecer una relación fuerte y una conexión realmente firme en nuestra vida con Dios cuando le hablamos realmente de quiénes somos? Y eso sucede cuando realmente abrimos el corazón y le expresamos la realidad de nuestra vida, la verdad de nuestra vida. También, era necesario decirle a Dios la verdad de lo que necesitaba y esperaba como respuesta. Él conoce Él conoce nuestras necesidades, pero es para, bueno para ti y para mí expresarle. Expres, expresarle y hablarle de lo que realmente necesito. Es necesario a veces hablarle de nuestros temores. Es necesario hablarle de lo que he estado buscando y quizá no he encontrado. Es necesario hablarle de la necesidad que tenemos de conocerlo. Es necesario hablarle también de que necesito que Él me consuele a veces. Necesito que me abrace o que me corrija o también que me hable. Es necesario hablarle con la verdad. Porque él conoce la verdad en lo íntimo y en ese ese momento secreto nos hace comprender sabiduría. Uno de los aspectos que yo veo que David a partir del momento de su fracaso empieza a aceptar que él era frágil. Empieza a aceptar lo frágil que era y lo débil que era. ¿Sabes? Es necesario a veces decirle a Dios cuántas veces lo hemos intentado y cuántas veces también hemos fracasado. Muchas veces he platicado con personas que nos hemos propuesto muchas cosas. He conocido la historia de muchas personas que haciendo grandes planes se han propuesto realmente un sinnúmero de cosas para cambiar. ¿Y sabes qué sucede a veces? Que nos enfrentamos nuevamente al fracaso que habíamos tenido en el pasado es necesario realmente decirle lo que realmente necesito no no hablarle quizá de los planes que tengo sino de la necesidad profunda que está ahí en mi vida sabes muchas veces he visto que las personas quieren o queremos ser un buen padre o el mejor padre Y no dudo que muchas veces la mujer haya querido ser o esa mamá haya querido ser la mejor mamá para esos hijos. Pero no necesito decirle eso a Dios. Lo que necesito es hablarle de las profundidades de mi corazón y de aquello que me ha impedido serlo. Porque desearlo no cambia muchas cosas en la vida. Y hacer planes a veces tampoco las cambia necesito realmente hablarle con la verdad la verdad de mi necesidad y esperar su respuesta algo que a veces no nos gusta escuchar a veces nos gusta escuchar Eh, que las cosas cambiarían y se solucionarían inmediatamente pero sabes hay hay procesos en nuestra vida que para cambiar el código que había en nosotros va a tardar tiempo y a veces no deseamos esperar ese tiempo a veces deseamos ver cambios inmediatamente y sabes eso a veces cuando sucede así nos frustra, nos desanima porque no alcanzamos aún a lograr la expectativa acerca de nosotros mismos Por eso en esa relación necesitamos aceptar lo frágiles que somos, lo débiles que somos. Pablo decía, porque cuando soy débil entonces soy fuerte, cuando cuando me doy cuenta de mi fragilidad entonces es que puedo empezar a ser fuerte, fuerte en las áreas de mi vida donde lo esté necesitando. Necesito reconocer que soy tan frágil que puedo quebrarme, muy rápidamente. Inclusive a veces quebrar que mi vida se quiebre con lo que menos esperaba. Y un aspecto que yo veo aquí es que David le pide ayuda a Dios. Le pide, le pide ayuda a Dios y le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renuevo un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia. David está clamando ahí, está pidiendo ayuda y sabes que veo en la Biblia también a otros hombres pidiendo ayuda. Sabes qué vino a mi corazón hace unos días, Jesús le dijo a sus discípulos que lo acompañaran para ir al huerto del Getsemaní. Jesús pudo ir solo, no sé si has pensado en ello, si Jesús era el hijo de Dios, él podía haber ido solo pero quería estar acompañado porque necesitaba ser fortalecido por esa relación de aquellos que estaban cercanos a él, pasando por un momento difícil. Pedir ayuda a otros que pueda significar, que pueda que nos permita que tengamos una mejor conexión con Dios. ¿Y sabes qué se necesita para pedir ayuda? tener la suficiente humildad para reconocer que realmente no puedo solo y él llegó a esa conclusión que él no podía hacerlo solo te animo para que busques por todos los medios que sean posibles en tu vida tener y fortalecer tu conexión con Dios No es algo sencillo a primera vista, es fácil decirlo, es que quiero establecer una relación con Dios Pero sabes, eso lleva tiempo, eso no es automático, eso requiere dedicación, tiempo y esfuerzo No va a suceder en nuestra vida a menos que estemos ahí A menos que renunciemos a otros aspectos de nuestra vida Para poder llegar a tener esa relación y esa conexión con Él Más adelante te hablaré de la necesidad que tenemos de relacionarnos con otros De la trascendencia que tiene el hecho de tener relación con otros pero te estoy hablando de la relación que es básica y fundamental Si no hay una relación con Dios en donde pueda, Se puede establecer un cimiento en nuestra vida Una base sólida sobre la cual proyectar todo el resto de nuestra vida Estaremos batallando constantemente Unas veces tendremos buenos resultados Otras veces vamos a fracasar rotundamente Porque no hay una base sólida en nuestra vida Sabes, a lo largo de muchos años, he conocido a personas con un corazón genuino, deseoso realmente de tener una relación con Dios. ¿Y sabes qué es lo más impresionante? Lo han intentado y lo han logrado por un, por un tiempo, por un espacio de tiempo, pero tarde o temprano las personas han vuelto atrás. La pregunta es, ¿realmente qué ha sucedido? ¿Por qué es que en ocasiones sucede así? La pregunta que yo debería hacerme es, ¿realmente ha habido una conexión real fuerte y de calidad con Dios? ¿Una relación en la que me he hecho vulnerable y en donde realmente le he abierto mi corazón y le he dicho la verdad de mi vida? ¿O solamente he mantenido una relación superficial en la que solamente he sobrellevado esa relación como nos sucede a veces? O muchas veces en la vida diaria. Teniendo una relación superficial. Y no teniendo una relación profunda en nuestra vida. Yo te animo y estoy ya por terminar. Para que en el próximo tiempo. En el tiempo que está por venir. Busques tener con Dios una conexión fuerte y estable y te he dado algunos principios que que observo en la vida de David y repito decirle a Dios la verdad de mi vida o bien también de mis fracasos y de mis logros decirle la verdad de mi necesidad y esperar su respuesta reconocer lo frágil y débil que soy y pedirle ayuda a Dios para que a él y por medio de otros esté siendo soportado a lo largo de mi vida termino con estos versículos que están ahí también en el salmo 51 y decía David devuélveme la alegría deja que me goce ahora que me has quebrantado no sigas mirando mis pecados quita la mancha de mi culpa Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu santo espíritu. Padre, este día quiero rogarte que traigas al corazón de quienes escuchan este mensaje, esta reflexión. La plena convicción que si no hay una conexión firme, una conexión estable, como lo comparamos con ese celular, es muy probable que por momentos estemos bien y por momentos estemos perdidos. Queremos una relación permanente, queremos una conexión permanente. No una en la que, de acuerdo a los patrones de mi vida, me convenía tenerte o platicar contigo. Sino deseo una relación en la que pueda descubrir quién eres y cuánto vales para mí. Una relación en la que puedo expresarte los más profundos temores de mi vida, donde puedo expresarte las cosas que más pudieran avergonzarme una relación en la que puedo platicarte de lo que no creo o bien de aquello en lo que tengo duda una relación en la que puedo expresarte lo que realmente anhela mi corazón una relación en la que puedo ser yo mismo una relación en la que puedo hablarte de mis fracasos Y expresarte cómo me siento, una relación en la que puedo encontrar el consuelo, una relación en la que puedo aún quebrantarme delante de ti, expresarte lo más profundo de mi ser, donde puedo expresarte las inquietudes que este tiempo han traído a mi vida y lo que me inquieta el vivir en el tiempo en el que hoy estoy viviendo una relación en la que puedo escuchar lo que tú deseas para mí en la que puedo saber que realmente tú me creaste porque había un destino eterno en mi vida como aquel día en el que comprendí que aunque otras personas no hubieran deseado que naciera tú decidiste que así sería y así fue en mi vida gracias porque tú estás dispuesto a restaurar a modificar esos códigos en nuestra vida a que haya una renovación y un cambio en esos patrones de vida de nosotros a donde estás dispuesto a que nuestra vida sea mejor no no circunstancialmente no por pasar el momento de prueba o aflicción en nuestra vida porque sin lugar a duda mientras estemos sobre la tierra habrá aflicciones habrá dificultades, habrá adversidades en las diferentes relaciones, muy probablemente o en las circunstancias de la vida. Pero queremos tener una conexión fuerte y estable, una conexión en donde lo más importante eres tú y de ahí parte todas las relaciones de mi vida. Las relaciones que tengo con mi cónyuge, las relaciones que pudiera tener con mis hijos, con la familia, con mis hermanos en Cristo, con las personas con las que trabajo, con las personas aún con las que me relaciono por diferentes razones de mi vida. Ayúdame, quiero caminar en esa relación firme, fuerte y estable contigo, ya que tú te revelas a mi vida como un padre que me ama. Muchas gracias te doy, te pido que tu bendición no falte en el corazón de cada uno de los que están escuchando esta reflexión Y que por el contrario al terminar ella sus corazones se sientan animados Se sientan fortalecidos en un deseo y en una búsqueda profunda, plena, saludable contigo Gracias te doy por escuchar nuestra oración Y porque el anhelo de nuestro corazón al tener una relación y una conexión más firme y estrecha contigo, será cada día más una realidad de nosotros. Te bendecimos y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que estés muy bien, te mando un saludo muy afectuoso y nos vemos en la próxima transmisión.